0: 我觉得很多人在第一次听到这个理论的时候，呃，至少我的很多朋友们，他们会，呃，很自然的去发问：动物真的能感知痛苦吗？这个是用用庄子啊，这个“子非鱼，安知鱼之乐”也，对吧？我们完全可以倒过来说：“子非鱼，安知鱼之痛也？”生物
1: 学有两个角度可以去应用在这个思考，第一个就是我们结构有相似性。这似乎是一种理由，啊、呃，去相信哦、呃，有一些结构跟我们有一定相似度的动物，是跟人应该是一样，是有啊、呃、一定的承受痛苦的能力的。比如说，它有一个反应叫 nociception， 嗯 ，nociception 就是它类似于是一种啊、呃、痛的信号，它不一定就能构成那个痛的感觉。有些时候在人里面有了 nociception。我们的大脑也没有构成痛苦的那个感觉，嗯，但问题是，有另外一些证据证明，这些动物，比如说啊、呃、鱼或者基本所有的鸟类、哺乳类动物，它们都能基于他们的 nociception 去改变他们的行为，嗯，比如一只鱼，你给了它一个伤口，你会发现它会去摩擦它，嗯，就像我们去抓伤口
2: ，嗯
1: ，那种反应。然后你可以发现，那个鱼如果给了他一些止痛剂，我记得其中一个实验好像给了他吗啡，他就突然减少甚至停止那个擦那个皮肤的动作
0: 。这个过程我是无知的，我是不知道他们在屠宰场里会发生什么。这个猪的一生，比如在农场里，或者鸡的一生在农场里会，呃，过非常非常痛苦的一生。我觉得是这些，我对于这些知识。这个社会它是刻意的向我隐藏了，而且我觉得这个部分是有现代性的问题，就现代性会让非常多的东西变成商品，变成商品之后，它背后的这个生产过程是会被分散在各个这个流水线的环节上，你到最后它呈现到你面前来说，它整个过程就是被整个的这个资本机器隐藏了。就像我们在用电、用水、用火、用暖气，我们都会觉得它就是这么来的呀，但我不曾想过它到底是从哪里来的。觉得最大的一个影响，其实也是看了 Peter Singer 那本《动物解放》啊，英文名叫《Animal Liberation》，他写了非常多在农场里的动物被用于实验的动物，他们的生活是多么的痛苦。我觉得其实是你得给我提供这样的一个知识，包括后来看一些纪录片，是吧？什么《地球公民》这样的一些纪录片，你意识到哇，原来我吃的鸡腿不是凭空出现的，它不是像从菜地里摘一个鸡腿。鸡腿不是长出来的，无害的长出来，它它是它是真的是从一个生命上取下来的。我觉得这个是对我特别有影响。嗯、大家好，我是志玲，欢迎来到最新一期的《脆弱世界》播客。然后今天呢，我是在香港我的家里邀请到了我的一位好朋友 Faye， 呃，来这儿录一期，呃，可能和这个动物福利、动物保护以及他目前在做的一些跟哲学相关的工作。呃，这样的一个内容，然后我跟 f i y e 其实应该是三四年前在香港认识的，然后之后在工作还有平常的各种呃活动上也有很多交流，然后他也是我觉得特别特别靠谱，然后又非常非常有很多有意思的想法的这样的一个一个好朋友。然后今天，然、呃、今天香港天气也特别好，呃，也是很久以来我第一次邀请呃朋友在线下一起录啊，我觉得这个在疫情的年代里还是。挺不容易的，所以所以特别高兴范能来我家，嗯、
1: <对>特别高兴，呃，谢谢你邀请我
0: ，我我认为呃特别有意思，是因为范现在目前是，呃一个非常非常著名的哲学家 ，Peter Singer， 也是呃对于我们做这档播客，对于我们在做义和做公益慈善这样的事儿，我觉得算是最大的一个思想启发，或者说是对于我们来说都是影响最大的一个人的这样的一个哲学家的。这个 researcher system 就是范，目前是跟这个 Peter Singer 一起工作，也是跟他一起在哲学上这个做很多的这个研究，所以我觉得这个是特别有意思的一个经历。所以要不就先请范可以简单聊一下，跟 Peter Singer 就最开始是怎么接触上的，然后目前跟他工作下来的体验怎么样？这个故事挺有趣的啊。<笑>嗯、
1: 当时其实我我本来的 idea 是啊、呃，要发一个电邮给他去找他，那我后来。啊，就改变了主意，我用了另外一种比较好的策略。那先讲一下我这个电友想跟他讲的内容是什么呢？嗯，呃，当时我发现很多人在研究人工智能的伦理，嗯，或者管制。嗯、我也认同这个，这是很重要的工作，因为很明显的人工智能对人啊，对社会有很多不同的影响，有正面的影响，有负面的影响，有短期的影响，有长期的影响。但我发现有一个问题，就是其实我我感觉有些人工智能是跟啊、呃、非人类的动物，或者简单点说，动物是有啊、呃、关系，有影响到他们的。等一下，我可以讲一下啊、呃，究竟是什么什么样的影响？嗯，为什么没有伦理学家在讲这个人工智能的伦理？嗯，我觉得这是一个问题。然后我就想到啊、呃，其中一个启发我成为。动物保护的一个提倡者还，还还有素食者的一个启发的源头，就 p e t e r s i n g e r 他是这个世界很多的动保人或者素食者的一个启发者，跟我一样。嗯、那我为什么不去找他，就看看他有没有兴趣去做这个研究或者支持这个研究呢？嗯。本来我的主意是想让他去推荐一下有没有人可以做这方面的研究，我把这个主意就简简单点说，就推荐给他，然后啊、呃，让他想想有没有人去做这个研究。另外就是啊、呃，如果没有的话，可以我大胆提出，就我来做这这个研究，然后他有没有一些 funding， 有有没有一些基金可以支持我呢？呃，我想了这个主意，之后我就不直接发这个电邮，我是找了，因为我知道认识 Peter Singer 的中国的啊、呃、动物伦理的研究者郭鹏老师
2: ，嗯
1: ，呃，我知道他认识 Peter Singer， 我也知道 Peter Singer， 他因为他很多电邮，嗯，他会很明显的会先去看那些他认识的人的电邮。哦 okay. 郭老师是认识他的，<笑>嗯，我就请了郭老师帮我把这个电邮等于是 copy and paste 就啊、呃、转发给他 ，OK，、哦、他真的是回了就，然后就给了我半个小时去讲我的 idea， 嗯，我们在会议里面就提到有没有人可以适合去做这个，其实他也觉得没有，观察到哈，好像关注人工智能伦理的人就是人类中心主义的，嗯。呃，我们就谈到有没有可能去找一些能捐款支持我来做这个研究的人呢？呃，他就觉得没有这个会捐款给动物的人会关注人工智能，也没有说关注人工智能的啊、呃、那些捐款的人会关注动物。嗯，我们那个 meeting 就是有一个结论就是啊、呃，能做的机会可能都挺小的，但是他会持续。帮我去想有没有这方面的基金可以去支持我，嗯，然后大约一一个礼拜之后，他写了一个电邮给我，他说他跟我承认说，其实当时在那个啊、呃、视频会议的时候，他感觉是这个题目没有很重要，嗯，但是他说想了一会之后，感觉哎，这比我跟你在开会的时候感觉要重要很多，嗯，然后他就说他认真去想了一下。有什么方法可以支持我去做这个呢？他就提提议跟我一起去写一个 proposal 啊、呃，计划书给谁呢？给给他的学校，就是聘用他的学校，普林斯顿大学，就是他来签名，我来写这个 proposal。但是他还是说这个机会他认为是小的，他认为普林斯顿大学也不一定感兴趣，但尽管就试一下吧。嗯，呃，大概两个星期之后就。通知我们是行了，嗯，都通过了，嗯，然后我签了一年的合约，现在再续了一年，已经过了一年三个月，嗯，所以啊、呃，我这一年多就一直在做这个，从哲学、从伦理学的角度去看人工智能对动物的影响是什么这个研究的计划，嗯，就这样去得到这个机会，挺、嗯、难得，
0: 嗯，所以你现在正式的身份还是就普林斯顿大学的一个。研究员是,是，对对啊，对,、嗯、对,对 ，OK， 对我觉得你刚刚提到呃特别多很有意思的点啊，但是可能对于听众来说有点太跳跃了。我觉得我们可以一个一个聊，<对>比如说就是动物伦理跟人工智能其实都是两个我觉得呃对于我们来说都是很重要的话题啊。我们可以先从可能从 Peter Singer 聊起吧，就是因为你刚刚也提到他是对你和对很多动物保护人士而言就特别特别大的一个启发。可以说是当代这个动物福利和动物保护运动的这个发起人之一，或者最重要、最有影响的哲学家之一。所以，我想，也许我们可以先从 Peter Singer 他的经历，或者说他他早年的一些呃工作聊起。呃，因为对于我来说，我最开始接触他其实不是他在动物保护这的工作，是他另一个非常非常著名的工作，就是在全球贫困和捐款，我们怎么帮助最弱势的群体的这方面的工作。因为我我印象很深，就是我在港大的。这个哲学的课上读到了他那篇非常著名的那个《Famine, Affluence, and Morality》啊，中文翻译叫《饥荒、富裕与道德》。然后 Singer 在里面就特别简单和有力地论证了一件事儿，就是我们有义务去捐赠、去帮助那些全世界啊、呃、最弱势的这个人群。呃，他的他的解释方法也很简单啊，就是说如果有一些这个 suffering， 就是这个痛苦正在发生。而去避免这种痛苦和减少这种痛苦是在我们人的能力范围之内的，那我们就有义务去做这件事儿。然后有义务去做这件事儿，其实是一个特别重要的一个判断，因为有义务就说明它是我们的分内之事，就是我们应该去做这件事儿。如果我们没有做到，很可能是有问题的。这个这个在哲学上是一个非常重要的一个区分。然后当时对于我来说，这就是一个非常非常震撼，我觉得好像是很有直觉的一件事情，但是。之前从来没有这么想过，因为如果我们接受呃 Singer 的这个判断，我们会导向一个结论，就是呃，比如全世界现在有非常多的小朋友正在因为这个疟疾而死亡，然后我们通过捐赠，比如说给这种防疟疾的组织捐赠去做这样一件事情，我们是可以避免这种死亡的。那这导向一个结论，就是我们有义务去捐赠，去帮助这些小朋友。当然，因为这样的一套论述，其实 Pinder Singer 是引起了在当代的这个伦理学界，尤其是应用伦理学界，非常非常多的讨论啊，就是关于我们人是否有义务做捐赠这件事情。所以这个是我接触 Singer 的一个路径，然后后来也是才了解到他在动物保护这块的这个工作。所以我也想听发先说一说你是怎么最开始接触到 Singer 的，以及你认为他在动物保护这块的工作和他在全球贫困这块的工作能否联系起来，以及是怎么联系起来的？对我首先
1: 。第一次接触皮特森尔的工作或者他的伦理学，可能十一年左右
0: 吧。十一年这么久
1: ？对，当时我记得就是在 Facebook 有人提他的，啊、当时我开始去想啊、呃，就动物的事情，但是我没有很系统的想，只是当时因为想到我的鸟儿以前养的，就当时已经去世了，就想到哎，为什么我对待它跟对待其他动物？很不一样，但是好像他们，尤其是跟其他的鸟类或者哺乳类动物，真的有这么这么大的差别吗？我对待他们为什么这么不一样
2: ？嗯，只是有
1: 一些没有系统的想法，嗯，有一些疑问。后来有些不是有些，有一位朋友就刚好就也提到类似的题目，然后他提到。Peter Singer 是在这个方面很重要的一个哲学家，就值得去看一下。我我就去搜了一下，就开始看了他的东西，然后啊、呃，其他就就是 history 了就，就历史了。然后啊、呃，你问到他两个方面，就是动物伦理跟他跟全球贫困的伦理啊、呃，或者我们对。捐款或者对捐助帮助其他人有有没有责任？这这这个伦理有没有关系呢？啊、呃，是很有关系的，因为他把所有的他推导的应用伦理学的一些就论述，都是基于他一个叫做因是不是因然？嗯啊、呃、对。哦 ，normative ethics， normative ethics， 啊，中文应然啊啊，这我们一般叫
0: 规范规范伦理学，哦，原来这样，嗯，
1: 好像香港有点翻译不一样，呃，对对，可能内地叫规范规范伦理学，嗯，他从那个这个规范，其中一个规范伦理学的啊理论叫做 utilitarianism， 嗯，中文的翻译啊，其实我觉得翻译也挺差的，有很多人叫功利主义。有些人叫呃效益主义，改的好不好？不，呃，先先不理他。就是他从这个呃呃，我还是把它叫效益主义吧。从这个效益主义的角度去讲述，我们应该怎样去对待其他的人类，也包括我们应该怎样去对待其他的动物。这为什么相关呢？因为这个规范伦理学的哦、呃、理论这，这这特定是效益主义的。论述就是基于我们行为会给其他的存在物，就是 being， 嗯，哪怕这个 being 存在物是人或者是非人的，只要他是能感知痛苦还有快乐的
2: ，嗯
1: ，他们就是我们道德行为的一个啊、呃、考虑的对象，嗯，而我们的行为是否合乎那个伦理的要求的？就看你这个行为带来的痛苦有没有大于那个快乐，或者说快乐有没有大于那个痛苦。嗯，就是从很粗糙的一个说法，就苦乐的一个就是相减之后，嗯，哪个比较多，嗯
0: ，会决定你的行为是不是合乎伦理。嗯，所以其实就是他觉得受贫困和经济和社会不平等伤害的。这些人类，他们是有很大的痛苦的。然后，其实，呃，我们可能平常不会想到，但是当代社会中非常多的动物，尤其是我们平常会呃把它们做成食物的这样的这个农场动物啊，然后这种我们我们一般中文我们家禽是吧，家畜，他们可能也是持续生活在啊、呃、这种痛苦之中的。所以，我们都需要去考虑这些痛苦，就无关乎这个痛苦究竟是由谁来承担的，只要它是可以被。啊，一些这种 beings 这个存在物、生命对承担的，对吧？对嗯，对，没错。这
1: 个共同点就是因为动物还有人类，嗯、呃，其实人类也是其中一种动物嘛。是、嗯。刚才就说了“非人动物”这个词语，嗯，呃、就非人动物跟人类都是能够承受痛苦，能、嗯、能够快乐的。嗯。那我们的行为如果能影响他们的快乐和痛苦，那当然这个考量是有共同点的
0: 。嗯嗯嗯嗯。那这里其实就有一个。呃，特别，我觉得很多人在第一次听到这个理论的时候，呃，至少我的很多朋友们，他们会，呃，很自然的去发问：动物真的能感知痛苦吗？这个是用用庄子啊，这个“子非鱼，安知鱼之乐也”，对吧？我们完全可以倒过来说：“子非鱼，安知鱼之痛也？”啊、就是这个，我觉得有非常多的科学争论啊，但我觉得有些事实是很清楚，就是非常多的脊椎动物，或者说绝大多就所有几乎所有的脊椎动物都可以和人一样去。产生痛苦，当然部分无脊椎动物，呃，可能现在是有争议的，对吧？我我相信你在这一块应该有更多的了解，我觉得可以系统的介绍一下
1: 。哦、呃，因为这个议题本本身涉及到生物学，嗯，呃，还有哲学两方面，嗯<哼>那我可能比较熟悉就哲学方面，当然我会论述一些跟生物学有关的，嗯、但是就不要把我当做一个专家，<笑>大家可以去检验一下，嗯。首先讲就是跟生物学比较有关的那些观点，之前我回应一下“子非鱼”这个。嗯，“子非鱼，安知鱼之乐”或者“鱼之之痛”，这个反过来可以问“子非鱼，安知鱼之不乐”？嗯，或者“安知鱼之不能乐
2: ”？嗯
1: ，换成痛苦的话，就是你当然可以问“子非鱼，安知鱼之苦”？也你也反过来可以问“子非鱼”。安之愚是不能苦，嗯，这里很重要，为什么呢？因为我觉得他有可能是可以承受痛苦，这个是很重要的一点
2: ，嗯
1: ，他只要是有可能，他可能会构成一个问题，就是我可能做了一件错事，嗯，那其实可能做错一件事，在很多的伦理学的角度，不光是效益主义，其实。他可能已经可以推导到你肯定是做了一件错事，嗯，啊、呃，可以换一个场景来说，呃，如果你知道某个赌博，你去啊、呃、扔一个钱币，这样，嗯、你知道扔到正面你会损失一百块，嗯，扔到负啊、呃、另一面你会损失零块，嗯，但是你没有赚，嗯。然后你你,你会你愿意去拿一百块去加入这个赌局吗？那肯定不愿意，因为你只能输钱，<对>你不能赢钱。嗯哼、uh。Huh. 那但是你会说啊、呃，这个赌局你参加了之后，你真的是输了之后才没有做错事吗？嗯。就比如说你好运气好，你你你可以拿回你没有输钱，你可以拿回那一百块。嗯。没事发生，不等于你那个决定就对的。
2: 嗯
1: 。你的决定还是错了，你是好运。刚好在一个错的决定之下没有构成伤害，换成伦伦理的啊、呃、那个道德行为其实也是一样的。嗯，我我不知道那个鱼有有痛苦的可能性，其实对我来讲啊、呃，我是我是觉得百分之九十以上是会的。但是哪怕你的机会你是定到百分之十或者百分之一，你去无理由的伤害那个鱼，你你是没有。带来快，你可能有些人会说，我带来了自己的快乐，这那是另外一件事。但我相信那个快乐是很难跟万一那个鱼有痛苦，嗯、那个能相比的，嗯、而且就算能相比，你也不能把那个百分之一的可能性就当成是零了。你还是得考虑，嗯、你还是有可能做了一件错事。这样，嗯、这是啊、呃，对子非鱼这这句话的一个回应了。是是然后啊。呃刚才讲到为什么我说，我觉得于是 90% 是最起码的。我来对我自己的角度来讲是啊、呃，是会痛。我觉得这是一个要综合哲学角度跟生物学的。我首先从生物学的角度去看，生物学有两个角度可以去应用在这个思考里面。第一个就是我们结构有相似性，这似乎是一种理由。啊、呃，去相信哦、呃，有一些结构跟我们有一定相似度的动物，是跟人应该是一样，是有啊、呃、一定的承受痛苦的能力的。比如说，它有一个反应叫 n o c e c e p t i o n 嗯 n o c e c e p t i o n 就是它类似于是一种啊、呃、痛的信号，它不一定就能构成那个痛的感觉。有些时候在人里面有了 n o c e c e p t i o n 我们的大脑也没有构成痛苦的那个感觉，嗯。但问题是啊、呃，有另外一些证据证明，这些某一些动物，比如说啊、呃、鱼或者基本所有的鸟类、哺乳类动物，它们都能基于它们的 n o c e c e p t i o n 可以去改变它们的行为。嗯，比如一只鱼，你给了它一个伤口之后，你会发现它会去啊、呃、摩擦它。嗯，就像我们去抓伤口，嗯，那种反应。然后你可以发现，那个鱼如果给了他一些止痛剂，我记得其中一个实验好像给了他 morphine， 它就突然减少甚至停止那个擦那个皮肤的动作了，嗯、等于他就突然好像不知道那个东西在了。这就证明其实那个伤口它构成了 nociception， 就这你伤口可以构成鱼的 nociception， 这是可以检测出来的。
2: 嗯。
1: 那剩下一部那个 No Seception 有没有对他的大脑、对他的那个意识是构成一个干扰呢？精神上的干扰嗯，这个实验提示好像是有，因为如果对他的精神是没有构成干扰的话，嗯、为什么他会去擦他，然后没有那个痛的信号之后就不去擦他？嗯、这好像嗯，不能光光用那个啊、呃，就是光反射。去解释这这个行为的改变，当然我们不能肯定。那我们不能肯定。首先，我已经有了其中一个回应，就是，那你不能肯定，两边都是不能肯定的。你也不能肯定它不会痛。嗯，这已经是道德上考虑他们的其中一个原因。嗯，还有另一个跟不能确定他有意识这个的其中一个回应，就是，其实我们也不能确定我们本身以外的人类是有意识的。
0: 对
1: 我们去假设，基本我们见到所有的人都有意识的理由，其实大概就是我们觉得他们是相似，嗯，其实也是一个相似的一个论证，嗯，而且这个相基于相似的论证，其实有时候在某些人是不成立的
2: ，嗯
1: ，它也不不一定完全就对的。有些人有一种病，就是他能产生。No exception， 但他感觉不到痛。嗯，啊、呃，医生一般把这种当成一种病，因为他们受伤了都不知道
2: 。嗯
1: 嗯嗯，给捅了一刀也不知道，跌倒了啊、呃，有有骨折也不知道，这这些，嗯，有这种人。但是你去问他，去告诉你之前，其实你就假设他是能感受痛的。我们经常都是这去假设就，就就是因为啊、呃，我们觉得是大家接近了，而且另外一个问题就是，我们不这么假设的话，这个社会大概要出很多问题吧。嗯
2: ，
1: 但是好像我们不去假设，啊、呃，动物有痛苦就没有出现很多的社会问题是，甚至反过来，我们去假设。我们去觉得动物很大机会有痛的话，我们很社会上很多的现象或者很多的行为都会受到挑战，嗯，啊、呃，这么一个现象。那反正我觉得，对我本人来讲，基于相似度、结构上的相似度，啊、呃，这个论证是一个很重要的原因，让我相信就很多动物是有很大的机会有痛苦的，嗯，而且还有另外一个。可以去推导这个结论的，或者去辅助这个结论的一个生物学的角度，就是进化、进化论。嗯、你可以想想，就是很多的一些身体结构上或者精神上的现象，很有可能就是从进化的过程里面一点一点过来的。我们有什么理由去觉得我们就是突然？去到某一点，我们突然有了啊、呃，不光是智慧、语言，而且连痛，嗯，这一点都是我们是突然唯一的物种，是有 n o c e c e p t i o n 也有那个精神反应，其他只有 n o c e c e p t i o n 而没有精神反应。我们的假设是怎样来的呢？嗯，这、这个、这，我觉得是很难支持的一个观点
2: 。嗯
1: ，而且我觉得另外一个进化论能啊、呃、去思考的一个点就是。其实痛苦这种东西是对很多动物都是有利的，而且这个利它不能只光出现那个 no seception 就可以得到那个利益的，它真的需要那个 no seception 对它的精神造成一定的干扰，甚至它有了这个干对这个干扰的一些记忆，它才能有那个效果，就是让那个动物啊、呃、去规避一些未来的风险，嗯。他只有那个东西 e x 的话，他只是那一刻就是弹开。就比如说那个火太热了，他、嗯、弹开之后，他下次还是不记得的话，那个用处还大嘛。嗯，所以呃，有挺多的精神啊、呃，神经科学家还有甚啊、呃，进化学家都都认为，挺大的可能，其实对痛这个有精神上的干扰，这个其实可能在进化历史里面很早已经出现过了，嗯、就不是的来到。呃，人类或者之前有些人觉得放松一点，他们觉得在灵长类才出现。嗯、现在我不确定是不是大部分科学家都是这样说，我听说是我听说一些我听过一些进化学家或者精神啊、呃、神经科学家说，好像他们大部分都相信人类或者灵长类不是唯一能被那个 n o c e c e p t i o n 产生干扰精神干扰的物种
0: ，嗯。我觉得其实你刚刚说的这几点都很重要啊，其实就是说痛觉或者能感受痛苦的这个能力，无论是在科学共同体还是在我们的日常社会之中，呃，应该早就被公认是延展到了动物身上的。而且我觉得这一点其实对于现在咱们日常的生活来说，我觉得它某种上也是被接受的。就是你看我们这个社会对于宠物的这个关爱，对吧？咱们都知道猫猫狗狗，我们关心它也是因为我们知道。呃，我们看很多视频，看他们在很多情况下，比如他们被打，他们会尖叫，是吧？然后他们，呃，跟我们日常生活中的相处，我们知道他们是有感受力的，就像我们知道我们其他的人的家庭成员或者朋友有感受力一样，因为，呃，大家共同生活在一起，呃，这就是你说的那个他心的问题嘛，就是你怎么知道别的生命跟你一样是有这个感受力的？其实咱们就是通过观察他们的生活里各种反应，跟我们自己的感受，呃。面对一些外部刺激反应是否是一样的？你看他们跟我们一样，会因为呃有有玩乐而高兴，会因为被刺激到而感到痛苦而避让，是吧？我觉得这个是非常非常容易接受的一点。但是似乎现在当代这个社会里，咱们对呃动物的这个疼痛的认识是停留在宠物身上的，是吧？就好像我们大部分人认为这个呃家养宠物的痛苦。是值得我们关注的，我们会愿意花很多钱去救一只猫。我们看到朋友，呃，网上的这种虐狗视频，是吧？广西有吃狗肉的这个传统，我们觉得是这个天打五雷轰，是绝对不能接受的。但似乎对于猪、鸭、牛、羊、鸡这种呃家禽，对于这种食用动物，我们呃，所以我，我我们通通呃，简单的把称为我们日常的这种食用动物来说，咱们似乎就就做了一个很大的区分。嗯、呃，我我不知道你觉得这一点是。怎么发生的？为什么我们对待宠物和对待非宠物的那些动物的，尤其是那种饲养动物和农场动物，我们的差别会这么大
1: ？这个涉及到心理学的范畴，有些心理学家是有研究为什么我们对待不同种类的动物就这么不一样的。嗯，呃，我大概知道有一些心理学家就比，比如说其中一个比较有名，在这个领域有名的是叫 Melanie Joy。嗯，他的理论大概就是，呃，因为我们历史长久以来，就是跟不同的动物有不同的共生的关系。嗯，最初的一些驯养的动物，可能就比如说狼变成狗，或者猫变成，啊，不不不是，就猫科一些大大型一点的猫科动物就。变成后来的家猫，嗯
0: ，有老虎这种，对，
1: 嗯，都是有功能性的那那个历史在里面。就猫可能就是我不知道，我不确定是不是捉老老鼠这这样，还还有狗就是很明显可以攻击其他，<笑>呃，可以防卫这个家,家对家园或者没有。其实，在有有建筑物以前已经有了，可能就是那个洞穴。那个开口就是他来看一下，嗯，防止有狼群什么来袭击，就就就算防御不了，可能也能早一点通知什么的
2: ，嗯
1: ，可能之类的功能。长久以来，我们就对那些就比较爱惜它，因为其实啊、呃，有个理论就是动物驯养的过程就是一个相互去变得对对方温柔的一个过程吧，浪浪漫一点来来说，某一些的狗。他比较能接受人去喂他，然后失去一些自由。他基因里面就是对可能对到处逛那那个需求少一点，<笑>然后去咬那个就是去报恩的，所谓报恩的啊、呃、那个倾向大一点，也啊、呃、可能对帮助他的一些其他的人或者动物，他会比较爱惜，有这些倾向。这倾向就是互相就是啊相辅相成，然后可能它就形成了一个一起进化，一起去呃给互相带来优势的。可能养了狗的人真的生存的能力就高一点。嗯，那很明显啊，愿意给人喂的喂，然后可能圈起来的狗生存能力就肯定是高一点。嗯，在这种过程之中就是。形成了我们真的对某些动物的情感比较容易是强一点，这是其中一种理论，好像对我来讲也说服力挺强的。然后后来不是也有其他的动物驯养嘛，就牛就是其中一个农业上就很早用到的，就是两用嘛。嗯，就第一就工作，然后到最后就是呃变成肉类。嗯，可能在史前，我估计都已经有这种啊、呃、操作，可能又是一种互相去增强大家的在这个进化里面的这一种基因的倾向，就可能那些牛就是一代一代就更加的任劳任怨，嗯、然后人类就更加擅长去啊、呃、无视他用的动物的这种痛苦，嗯可能是这种过程就让大家形成了，我们从基因里，还有后来我更更加就是我们文化里，都是这样去接受了不同的动物就有不同的地位。嗯，文化也是很重要，就不能全归基因。就是我们可能也会想起，我们从小就会受到老师可能家长或多或少都会讲到不同动物有不同的作用啊。你不用对那个我我我我要杀你养了几天那个鸡小鸡就它变成中鸡或者大鸡了就我我要杀掉煮汤了什么啊、呃、我个人的经历是鱼有过鸡就没有，但是我听说很多人都有过跟小鸡有关的类似的故事，然后家长的托词都是不同的动物有不同的。作用作用，对
2: 吧？
1: 嗯，嗯所以这种文化教养的氛围之下，就也加强了这这种倾向嗯
0: ，这个我我很同意啊，因为我觉得我小时候应该也有这样的经历，就是家里捧了几只小鸡回来，然后过段时间他们就不见了，然后对有些人是不见了，<笑>然后忘掉，对，然后问起来的时候就。知道是什么回
1: 事，这个是没有那么恐怖的。有些人是看着妈妈拉着他去啊、嗯呃，就是宰掉
0: 。对我我自己其实是想补充一点、啊，就是我觉得就为什么我们对待宠物和食物，呃，这些动物从哪来的有这么大差别？至少对于我而言，就一个方面，就我觉得是受到成长起来这个文化的这种影响。就社会上好像默认的，它就是一个。呃，现状就是共识，所有人都这么认为，所有人都会认为吃肉是天经地义的。从小我们就被教育，是吧？从小我就被会被呃喂这样的一些食物，好像从来不不会认为它有什么样的问题。然后我认为我不认为它有什么样的问题。还有一个特别大的影响因素就是我不知道这个肉是从哪儿来的。好像肉，比如肉，它好像跟蔬菜一样，它就这么神奇的来到我家的厨房被做出来，端到我面前。我很少会去意识到它背后曾经也是一个鲜活的生命，比如鸡、鸭、牛、羊，它是都跟我们的。猪是吧？它它的智商可能比狗还高，它是完全是跟猫猫狗我这些宠物一模一样的，有苦乐感之力，也很可爱的这样的一个动物。但是我不知道，很可能我从小长大的过程，我不知道我眼前的这盘菜，这个排骨，它是它是从那样的一个动物，呃，变过来的，而且这个过程我是无知的，我是不知道他们在屠宰场里会发生什么。这个猪的一生，比如在农场里，或者鸡的一生在农场里会，会呃过非常非常痛苦的一生。我觉得是这些，我对于这些知识。这个社会它是刻意的向我隐藏了，而且我觉得这个部分是有现代性的问题，就现代性会让非常多的东西变成商品，变成商品之后，它背后的这个生产过程是会被分在在各个这个流水线的环节上，你到最后它呈现到你面前来说，它整个过程就是被整个的这个资本机器隐藏了。就像我们在用电、用水、用火、用暖气，我们都会觉得它就是这么来的呀，但我不曾想过它到底是从哪里来的，这个跟我们原始社会。就是当代这个高度分工的流程化的这个社会，跟我们原始社会所有事儿你都要亲力亲为，对吧？你你要想吃鸡，你得自己养鸡，然后你得把它杀了，然后你才能把它给做了，你才能有这样的一个过程。其实当代社会都不具备这样的条件，所以我觉得对于我而言，我大概是二零一九年四五月份那会儿开始吃素，开始尝试这么这么一个转变。我觉得最大的一个影响，其实也是看了 Peter Singer 那本《动物解放》啊，英文名叫《Animal Liberation》。他写了非常多，在农场里的动物被用于实验的动物，他们的生活是多么的痛苦。我觉得其实是你得给我提供这样的一个知识，包括后来看一些纪录片，是吧？什么《地球公民》这样的一些纪录片，你意识到，哇，原来我吃的鸡腿，不是凭空出现的，它不是像从菜地里摘一个鸡腿，鸡腿不是长出来的，无害的长出来，它它是它是真的是从一个生命上取下来的。我觉得这个是对我。特别有影响，我觉得很可能绝大多数人到现在为止还是觉得就没有意识到这个肉类生产背后是一个怎样的一个产业链，是吧？我们看到牛奶喝牛奶，好像奶牛就是快乐的生活在像广告里一样快乐的生活在农场里一样，而不知道绝大多数奶牛场那个奶牛会承担各种各样什么样的痛苦。对我我我不知道你你你自己的经历有没有类似的感受
1: ？我的经历应该有点不一样，呃，<笑>因为我爸是有。一个小农场
0: 啊，你爸有对
1: 对，好像是潮汕那那一带吧？哦，对我也去过两两三次吧。哦，小时候吗？对对，所以我甚至我见过啊，宰鸡、宰鸭，还还有宰猪，他不不让我看。当时那农场有有有猪的啊，对，因为叫声比较大嘛。哦而且猪毕竟哺乳类动物，就能我们能共情的可能性比较大。哦。但是其实有我知道有不少农村的啊长大的朋友，他们其实从小是很切身的去接触过这些的，他可能比我更切身。我去过两三次，我见过一些，我知道有那件事，但我我不知道怎样心理上怎样去处理它
2: 。嗯
1: ，主要就忘记它就可以了。嗯，有些农村的，因为小孩，我我我想象他们必须每天面对。就不用每天可能每一周都要面对这这这种跟动物生离死别，可能他们有份去照顾他们，可能他们的经历会不一样
2: ，嗯
1: 。但是你刚才说的，可能城市里的小孩从小接触什么是动物，什么是不同动物，什么是啊、呃、伴侣动物，就猫狗，什么是用来做交通的动物，嗯，还有就是啊、呃、所谓的食用的动物。或者说实验里面的啊、呃，一般小学的时候不不会教这个啊、呃，但是都会教什么叫农场动物，
2: 嗯
1: ，接触的都是在学校里面教的，就就跟现实是隔离很大，嗯，那就算是农村的长大的一些朋友，我发现有一个我观察到一个现象，好像是他们比较想象动物都在比较大比较。被照顾的好的环境里面长大的，然后屠宰都是比较好的。他没有想象到所谓的工业化的养殖里面，呃，每个动物得到的照顾都是，也不能说少，他不是针对性的去照顾那个动物，因为数量太大了。还有那个环境真的是很很狭小，嗯，因为地就是金钱嘛。还有你搞得太大的话，人力成本也也会增加。对，它整个就工业流水线一样的一个操作。嗯，所以在英语也有 “factory farming” 这个啊、呃、词语去形容它。嗯
2: ，
1: 啊、呃，我我感觉好像农村长大的一些朋友也没有啊、呃、连接到啊、呃，原来我们大部分的肉类都或者啊、呃、还有鸡蛋、牛奶都是从这样的。工业化一样的一些养殖的环境去出来的，嗯，我们很容易被那些广告牌上面一些绿草啊，上面的一动物啊，<对>然后或者猪一般就是笑脸啊，去可能有一些误导了他们的生活是
0: 好的。嗯，那你当时在你爸的农场看到宰鸡那些事儿？你你也就是有有触动吗？还是说你很快就忘了？还是你是什么样的感受
1: ？当时是害怕吧，然后也会很快就走
2: 了
1: 。嗯，我妈我不太清楚她具体的心理状态是怎样，她是感觉是有让我，嗯、甚至应该可能有带我去，故意带我去看一看，然后知道我害怕就带走。嗯，然后没有我完整看完整整个过程是这样的，嗯。但是后来长大一点，呃，换了一个类似的感，呃，经验就是去菜市场，因为啊、呃，香港的菜市场是也有动物的嘛，嗯，它可能那,也那里也是对吧？啊、嗯嗯呃，然后鸡跟鱼是两种，可能所有的水生动物吧，这这些菜市场都会杀两种动物，就是鸡跟水水生的动物，嗯。那水上的动物还它没有声音，所以我我后我就一直都没有非常大的触动。但是鸡去看杀鸡这个是后来我妈让我去买菜，完成任务那一种吧，什么什么东西都要买回来。那鸡这个都每次都是比较痛苦的经验。呃，有一次我去注视究竟是发生了什么，就是割了一刀在脖子，然后放血。然后再一个就所谓的脱毛剂去滚，但我不确定那个动物是不是已经死掉了。嗯，啊不是，它放血一回之后，那个次序是怎样？对，放血，然后摆在一个桶，好像挣扎一回，然后没有动静，我不确定没动静是不是就死了。就没动静的时候就放进烫那那个呃热水里面烫，然后就是脱毛机。对，这好像是那个程序。当时就已经感觉，哎，我很不喜欢这个画面。但是，可能小时候呢，那些早一点的画面已经帮我 normalize 一点了，就是好像正常化了一点这个画面。嗯，嗯这可能是我小时候的一些经历吧
0: 。那后来是什么样的契机让你开始选择正视这个问题，然后开始吃素？
1: 其中也很重要的契机就是我养了一只鸟，我的鸟是一种叫虎皮鹦
2: 鹉。
0: 啊、哦，我好像知道，嗯，对挺嗯，挺火的，挺流行的
1: 。他、嗯、们就是我觉得挺懂人性的，嗯，尤其是我养的那一只，是因为也养了可能有十只以以上吧，那一只是最粘人的。然后也是好像是最懂人的其中一个经历，比如说，他很喜欢去站在我的肩膀上，嗯，但是他因为鸟毕竟会在吵会在，你可以好听点就是唱歌，但虎鹰母一般来说它不是很好听的，它的声音可能我觉得挺可爱，但是很少人觉得很有音乐性，所以考试的时候还是挺烦人的，所以我就不让他进来站在我的肩膀。但是有一次呢，他它就在我的门外叫了很久，我都不开门，那他去干嘛呢？突然我就发现没声音了，然后过了一会我妈就开门把他放了进来，然后我问我妈干嘛，然后他说，啊、呃，我我我们那只鸟叫 get， 嗯，然后 get 他做了什么呢？他跑去我妈的房间，然后大声吵，大声吵一般就他饿了。然后我妈要给他食物，他不要。那这个干嘛呢？他就吵完之后就安静了，他就跑去我门口，这继续吵。我妈就懂了，或者说我妈就觉得他懂了 ，get 是是什么意思了？ Uh huh. 然后 get 是应该是示意我妈，哎，我我想进去，你给我开门。嗯、uh ， huh. 然后我妈一开，他就飞进来了。后来我学习多了一些啊、呃，神经科学的，觉得有些类似一些动物学家对这样的观察，他们的对他们是不是真的是这样这样去想、这样去做是有质疑的。但反正我们当时就信了，哎呀，这个鸟真的是有灵性什么的，当时也没有想太多反面的，反正就觉得啊，它真的懂我们，懂人性什么。然后因为这这些经历就很。疼它，就甚至觉得他，他就是很多养猫狗的可能有类似的经历，就家人嘛。后来他过世很很久，就是我当时可能已经过了三十了吧，在我十六岁的时候他走的，然后三十岁左右的时候我去了北京一家国企工作，嗯，然后就很多时候都很不开心，然后因为当时做了一个研究计划。到了末期就就已经确定他是不行了，嗯、然后再做总结，就失败的总结。然后那个时间很不开心，不开心乱想事情，也接触了一些不同的哲学。然后我忘了次具体体的次序是怎样，反正就是其中某一刻应该是我想起我我的鸟儿。然后我就刚才提到我我我我在想为什么我对其他鸟类没有同样的重视，而且鸟类应该重视的话呢那,那不是啊、呃、哺乳类也也是这样的那为什么没有重视他们我从来都是想这样怎样对待他们就怎样对待他们嗯我就觉得好像有点奇怪
2: 了嗯
1: 对可能是先想了这个再去。找相关的哲哲学，啊，应具体的次序就有很多的来回了。<笑>对，
2: 反正
1: 当时有发生过的事情，就是、oh. 啊，想过这个，也看到有人提到 Peter Singer， 嗯，
0: oh.
1: 就看到 Peter Singer 就挺重要的一点，就是 Peter Singer 里他有提到一些动物受到什么惨况，嗯、然后网上自己也搜了一下，的确很惨，嗯，后面。就很自然，就慢慢的形成了，就越越知道越多。嗯，就后来觉得，在农场里面，就尤其是工业农场里面养殖的动物，这个真的是道德上是啊、呃，我个人是不能
0: 接受的。嗯，我个人认为是道德上是一个错误的事情。嗯，呃，我觉得这个经历其实特别重要，因为我觉得我对我自己而言，就是跟动物的那种真实的相处的这样的体验，还是呃非常有说服力的。你就意识到他们不是一种物体，或者是一种不具有生命体验的存在，然后你会更更容易理解，呃，我关注其他人可能跟也也应该要求我去关注其他动物，这中间的差距不应该有那么大。其实这个也是我觉得我特别受 Peter Singer 启发的一点，因为他把我们对动物的某种歧视和不关切和漠视称之为叫 s p e c i o u s i s t m 就是呃，中文翻译应该叫呃物种主义，什么意思呢？这个跟我们。平常说这种，啊、呃，性别主义、种族主义是一样的道理，就好像我们因为别人跟我们不是一个性别，我们就歧视他；或者因为别人跟我们不是一个肤色、不是一个种族，就歧视他。那我们歧视动物，分享着同样的逻辑，就是因为我们跟这样一个异于我们的种族或者说物种，它不是一个共同体，因为我们不一样，所以我们认为它低我们一等啊、呃。这个事儿在道德上是不能接受的。啊，因为因为我们是人类，所以其他动物都低人了一等。这某种上，这跟我们认为白人认为黄皮肤的人和黑人低白人一等，其实是某种共享着同样的逻辑嘛。所以我觉得，啊，这个对于我来说还是嗯特别重要的一个呃一个启发吧。就意识到，嗯，很可能我们处于某种优势地位，并不一定导向着我们对其他物种的漠视，反而很可能意味着我们应该承担。更多的责任，就像好像我们认为弱者、弱势群体，比如贫困的人群，我们不会歧视他们，反而认为我们更有责任去帮助他们。那对于动物而言，我当时就其实有同样的感受，就是动物不能说话，动物呃被我们非常多的行为伤害着。那它也许确实没有人类很多很复杂的理性思维，当然这个也有很多争议啊，很可能动物社群里的很多嗯、呃、行为。和他们的思维方式，我们不知道他们到底怎么想的，很可能他们的思维方式也非常复杂。但是如果我们认为他们很可能，呃，并不如人类进化的更高等，那并不构成一种原因，就是我们要去伤害他们，反而意味着我们更高等或者说更优势的人应该有义务去保护他们或者帮助他们。啊、呃，这个跟我们对待残疾人或者小朋友是一样的嘛？残疾人很可能，呃，他们因为一些原因，呃，不具备我们一样的行动能力，或者是。等等吧，比如说有各种各样认知缺陷的人，我们不会因为说因为他们有认知缺陷，他们不能说话，不能跟我们一样去理性的思考，那我们就可以伤害他们，或者对他们的痛苦视而不见，反而可能意味着他们不能说话，不能跟我们同样的行为方式去思考，那意味着我们更应该帮助他们，或者说呃更重视他们。我觉得这个可能是 Peter Singer 这一系列的论述对我很大的一个影响吧。这个也是我觉得就是动物的福利和保护和。公益是完全是共享着同样的逻辑的，因为我们要帮助弱势群体。那这个弱势群体为什么就一定只能是人类共同体中那些被伤害者的生命呢？完全可以是人类共同体之外，因为动物的数量或者说农场动物的数量远远比人类呃贫困人群的数量要大非常非常多倍。那我觉得，对于任何一个想呃帮助改善这个世界和让这个世界变得更好的人，去解决这种不公正。不正义的问题来说，其实动物问题是很难很难被忽视掉的。对，我觉得这个是我的一个体验吧。<对>嗯，我不知道范有没有什么想分享的。啊、呃，
1: 我我想回到你刚才提到啊、呃，跟动物的一些经验可能很重要。嗯、我觉得有很多人的切入点的确是跟他们相处过的一些动物有关，但是这好像不是 Peter Singer 本人的一些经历。嗯，我忘了他有没有。啊、呃，就是家里养过宠物什么的，但是我记得他说过，他其实他不不是特别喜欢动物，他甚至挺讨厌跟某些动物就是处在一个空间的。嗯，<笑>但是对他的情感上的那种所谓的讨厌或者有时候对他们的害怕，就比如说他说过，他跟牛的一次的相处都都有过害怕的感感觉，但不这不构成他啊。呃就是啊、呃，伦理角度上觉得这个动物有有多啊、呃，道德上有多重要，嗯，这是无关的，嗯，因为对他来讲，真正有关的就是他们能不能承受痛苦，嗯，还有快乐，还有我的行为对他们有没有带上啊、呃、带来痛苦，
2: 嗯，跟
1: 快乐，嗯，嗯这才才是重要，而不是我个人的感受上啊、呃、喜不喜欢他们，嗯
2: 嗯，嗯嗯所以他经
1: 常说他不是一个。爱动物的人，嗯
2: ，
1: 对，他是保护、支持保护动物的人，他不是爱护动物。嗯，嗯这这这这种，啊<笑><对>、呃，对他好像经常也这样去说。嗯
0: ，其实这是一个挺重要的区分啊，就像你说的，就是，嗯、呃，我们喜欢它，或者说觉得它可爱，呃，或者说或者我们害怕它，其实这些在哲学、在伦理上，其实很很多时候都不构成它是否重要的。呃，这样的一种因素嘛，就就其实我们个人的那种情感和偏好，很多时候，如果我们真的去评这个理，那某种程度上还是一个完全从我们自己的角度去,去出发，对吧？因为宠物可爱，所以我们更重视它；因为猪，比如离我们很远，或者鸡不如猫狗可爱，所以我们不重要。其实这个，呃，当然说可以说是情感的一种表达，是我们个人的一种体验，但其实如果我们真的说从道德上来说，其实是站不住脚的。嗯，对，当然其实。我也很好奇，因为其实我觉得，嗯，我们我们我们在这儿聊，好像觉得是天经地义啊。但其实对于很多听众，如果第一次接触这样的观点，其实是我是因为在动物伦理上是有非常多呃待回答的问题啊、呃，尤其是对于呃如果第一次接触这样的人呃角度的人来说，比如说我我我听过非常多不同的很在中文互联网上非常著名的一些论述啊，比如我经常会去看一些呃。讲吃素的，比如说一些吃素宣传的博主，很快就会被被骂的很惨，因为因为好像吃肉是呃或者说我们在这里去聊动物伦理的话题，很多程度上也是因为我们在经济上或者说在学识上、在教育上有这样的机会，让我们有机会去了解这些事但对于很多比如贫困的人，或者说没有这样的知识去接触这样的人来说，吃肉就是一个。天经地义的事，他们没有这样的机会去反思。那带入到一个大的批评里，就是好像吃肉是，啊、呃，发达国家或者说更某种更现代和更先进的文明，他们啊、呃、的一种既得的优势，所以他们才在那在那个位置上可以去反思去做这样事儿。然后，那对发展中国家或者很多贫困人群来说，他们吃肉，他们根本不会想那么多，他们没有机会去想这么多。嗯、呃，我不知道你会怎么样，呃，回应这样的一种观点
1: 。呃。首先这，这这跟我们怎样去其他人沟通是很有关系的一点。嗯、呃，很多人觉得，他判断了一件事是道德上错误，他就应该用一个愤怒、指责的一种态度去对待其他人。我我是反对这个的。嗯，因为尤其是对我们比较倾向效益主义的呃伦理学家来讲，其实我们是觉得。你所有的行为，包括你应不应该去指责，还是对人家友善这件事的选择上面，也是应该用你能为这个世界带来多大的痛苦或者好处、嗯、快乐。嗯，很多时候你去指责一个人。你不但没有增加他以后吃素或者减少吃肉的机会，嗯，你甚至是增加了他可能有有一句句话，我经常网上看到就是、就是吃肉压压惊啊，或者我我我我这个星期多吃点肉，而且就算他只能维持这个星期，我相信那种反对素食的心态可能是持续的，嗯，所以我觉得这种抬杠或者指责他人的态度。你非但没有帮助到动物，你可能减少它的以后数，你也为那个人带来了痛苦，对吧？对，你甚至其你自己愤怒，你你也为自己带来这这整件事看起来，我觉得很多时候是没有好处。嗯，所以就算在你判断自己的伦理态度是比较正确的，就算你有这个自信，很多时候我觉得我们都应该小心，就哪怕是你真的。是挺确定是这这件事，人家真的做错了，你是不是应该去指责他人是非常另外的一件事。一般来说，我觉得这是一个很很不好的策略。然后你提到就是很多人没有这种啊机遇去，甚至没有听过这种伦理理论，或者有听过个他没有这种条件去真的好好思考或者真的去应用它，我觉得这是一个很重要的需要思考的点。嗯，这在哲学上面有一个词语去形容它，叫道德运气 （moral luck）。嗯，说的就是有些人根本就没有这么好的运气去做一个道德上好或者完美的人。对，其实如果说上完美，我们应该全部人都没有这种运气去做一个啊、呃、道德上啊、呃、完美的人。举个例子，跟是没有关系的。很多人都觉得。所谓的见死不救，其实是道德上是不好，甚至有有人觉得是不正确的。
2: 嗯
1: ，其实我也倾向是觉得是这样。问题是不一定每个人都有见死需需不需要去救这种情况出现。嗯，就比如说几年前，好像多个几年因为十年以上的一个小月月的事件，就被车撞到，嗯、很多人没有去见。当时当然很多网民是去批评那好像有二十几个、二十七还是多少,多少个人,人对路过，<都>路过没有没,<救>没有救，嗯、就夸那个最后有救那个婆婆。但是也有留言说你没有是那二十几个人，你怎么知道他你就不会是这样去冷漠呢？可能他们只是害怕担上什么责任被坑了什么的。<对>的确是。好像有这种问题啊，就是你没有遇到那个那种情况是你的运气，你没有机会去被指责是你的运气。嗯，其实类似的情况就像我们啊，有没有条件去吃素？就比如说，最起码现在来讲，尤其是在一些偏远的地区，你获得蛋白质最好的方法就每天一两颗鸡蛋，还有可能定期的把。一些农用或者平时产蛋用的鸡，或者农用的牛的吃它的肉，或者海边的去打鱼，这不光是中国，就全球很多人都会这样。这是唯一他们可靠的蛋白质的来源。对，那我们能指责他们什么呢？嗯，就先别说有没有这个条件去真的去改变食素，他连这个概念没有听过，那是的，你你能责怪他什么呢？你非但是。指责他是一个不好的策略，而且你根本就没有正当性去指责他们，所以这是一个很重要的考虑点。我们去思考其他人的行为的时候，必须要考虑到这一点。对，还有回到我刚才说的策略性，有些人群你明知道他不行的，你你干嘛去推广他们<笑>他可能是意识形态智商没有啊、呃、准备好。嗯。还有其他原因，就他根本就不可能。嗯，所以我觉得，就算我们是想要啊、呃，这个社会可能少吃点肉，我觉得可以。就比如说，对某些人可以用少吃点肉这种信息，对某些人可能可以鼓励他们去多阅读这个，可能是已经很好的一件事，就让他们多知道这件事。嗯。有另外一种，我觉得比较我比较惊讶，为什么比较少人提？就是把捐款，你的捐款也考虑捐到一些帮助很多动物比较有效去帮助动物。嗯，我的意见就是帮助农场动物的啊、呃，慈善的团体会比较有效一点。国内可能比较少一点，嗯、但应该也是有
0: 有啊、嗯呃，对
1: 啊、呃，他捐助他们的话，我觉得帮助那个动物的数量啊、呃、是会比。帮助其他类型的动物，可能帮助的数量还有帮助的效率要高的很多。嗯、当然会涉及到一个问题，就是会帮助一些可能大众没有那么关心的动物。嗯，但是我觉得在伦理学的角度，我的意见是，捐款给那些帮助农场动物的是啊、呃，有效很多。嗯，这也是一个可以推广的一个信息。嗯，所以总结来说就是不要。啊，去、呃、指责人，嗯，就是一个策略上的原因，<对>还有一个就就是你正，你很大机会是没有这个正当理由
2: 去是的去指责
0: 我觉得这个提醒特别重要啊，因为我我特别认可这一点，就是我觉得我能够有这样的机会去认识到动物的苦难，我能理解它，在哲学上是吧？然后，呃，我有条件不使用动物，我觉得都是巨大的特权和优势啊，我觉得绝对不能以此来要求所有人。但我觉得这又产生一个问题，就是我们应该如何面对这样一个如此显而易见的，或者说我们认为在道德上是非常站得住脚的这样的一个理由？比如说，动物持续受到痛苦这样的一种灾难是时时刻刻在发生，并且很难在短期内得到太大的改变。就我们一旦意识到了这一点，一旦看到了这一点，确实，我觉得我们没有那么大的权利。去指责这个社会上太多的人，或者是这样这样一种非常很久和弥漫性的这样的惯性，在这个社会里，对吧？我们的教育，我们我们的广告，我们身边人所有的共识，我们跟亲戚和朋友出去吃饭，你说你吃素，面对到各种各样的压力，我们在互联网上去说他，可能面对的各种各样的指责，就就如果我们认为这是一件道德上正确的事儿，但是在这个社会里还几乎没有这样的共识的时候，我们要怎么相处？怎么跟这个社会想？因为我觉得这个对于我来说其实是个挺大的问题。我我不知道你会怎么想，因为我觉得其实挺挣扎的。就我们如何面对这样一种苦难，真的是一直在发生的。在心理上，对于我们这些人来说，应该怎样去与他和解？我不能说我
1: 处理这个问题处理得很好，因为这确实困扰我挺多年的。嗯，就是发现这个世界原来有这么一大块的痛苦。嗯，关于动物的痛苦，我是忽略掉的，发现这个本身就是一件很痛苦的事
2: 。是是。
1: 我觉得我第一个方法去推动我自己，就是尽量去想我们能做些什么。嗯，因为我们不去想能做些什么的话，那我们只是光在痛苦。嗯，我们如果把心态换在我能帮助我，我能用这个呃特权，非常难得的一个位置，为什么我不用来帮助这个世界？啊，这么多人，这么这么多动物的痛苦呢？
2: 嗯，
1: 去想这一点，我觉得不是说突然这这个世界的痛苦就成了我们快乐的理由，嗯，而是我觉得能帮助这一点，把这个精神上的焦点可以放在我们能帮助什
2: 么
1: ，嗯，我觉得我能得到一点点的安慰，
2: 嗯
1: ，就坦白说，我觉得真的是很难处理的一件事，心理上真的有时候觉得。对我的力量很小，嗯，甚至全人类加起来的力量都不一定能啊、呃、解决所有的痛苦。对，就有时候想起来真的是挺痛苦的一件事。<笑>但不因为你痛苦就改变了，你
0: 多痛苦不如多推动自己。我我觉得说的特别好啊，以及我觉得这里有一个很关键的区分，就像你刚刚说的，就是我们在面对人类已经社会，尤其是这两年以来，我们有战争，我们有疫情。有这么多让人非常非常难受和难以接受的灾难之外，哇，还有这么一大批动物一直在这么痛苦的做事。就这个，说实话，对于我而言啊，因为我我觉得我自己虽然说我意识到动物很大的苦难，我每年的捐赠其实很大一部分也是会进入到动物的组织，因为我自己已经在做很多跟人类的痛苦相关的事情了嘛。我觉得可能会有个区分，但说实话，我觉得我的关注度更多时间，至少对我个人而言，就是人类的事儿。就算我意识到动物很大痛苦，它还是会。某种程度上，对我来说，它优先还是会更高。尤其我身边接触到非常多的事情，就更别提可能比如我父母或者跟我更亲近的人遇到的一些情况。我觉得，呃，我不自觉的还是会把他们的福祉凌驾于可能动物之上。这个我，我我必须承认这一点。而且我认为这可能是有问题，而我自己可能又没法去把它很好的去 reconcile， 去把它给协调好。那我觉得，对于一个想做事的人来说，这一点就。可能会尤为艰难，就是你意识到这也是我觉得是很多人的一个批评，就是说人类的事还没解决完呢，怎么就去解决动物的事了？你你会怎么去回应这样的一种批评呢
1: ？<笑>我觉得这得分心理上的回应，还有就是啊、呃，理性上或者啊、呃、道理上的回应。嗯，从理性上或者伦理学的角度来讲，最起码从效益主义的角度来讲，呃，所谓的。哪个群体都没有搞定，就搞其他。其实这个理据在以前已经有人用过来来讲，发达社会的,的问题都没有搞定，就我们为什么要搞那些低等人的啊、呃？什么所谓福利呢？嗯，或者我我能想象一些皇族贵族，我不确定他们有没有真的讲过，就就没人就就去真的去问过他们。笔录的也不一定准确，但是我的确在某些剧情里面看过，就是贵族都没有搞定，我我我们都有麻烦了，我们理其他什么？我觉得这是人类很容易就是说出来的一种嗯话，嗯因为我们坦白说就是一种比较擅长顾及自己还有顾及自己亲近的一些群体的一种动物，其实动物也是，<对>但你从道理上来分析它。是不是真的有道理呢？因为他这句话按内容，无非就说啊，人类比较重要，这种想法我觉得是不合理的。嗯啊、呃，我用过一个比喻，我不知道好不好，姑且就用来充当一下。好、啊，就是你可能一个大的连锁的银行，它有很多分行。嗯，哪一天就所有的分行都在出现一些很严重的电脑的问题，就由他们连线全部都啊。呃有出差错了，然后总行就没事，但总行有一个房间可能火灾
2: 了
1: ，嗯，然后他们的某个高管就要处理这件事，然后他的可能秘书就问他，哎，那个分行的事情应该怎样怎样怎样搞、啊，他能不能回应？哎，我总行在火灾，我我都没有解决完他。我为什么要去解决分行的事情？这明显是不对。分行这么多，而且是连线上的问题，可能很多精力的损失。你一个房间不一定就是很重要，嗯，有可能不是很重要。你不能就是把那个啊、呃、划分就很粗糙的划分分行是不重要的，这种很粗糙就是啊、呃、过分简化的一个二分法，就用来啊、呃、当成一。当成一个理由去管那个总行的事情。嗯，动物也是相似，除非你是觉得没有一个非人类的动物是重要的，除非你的观点是这样。如果你的观点是非人动物是有一点点的重要性，他们加起来这么多，而且他们有些遭遇真的会比某些人类的遭遇要惨，那有可能有些情况。之下，他们的事情是，他们的议题是比较重要的。嗯，我们不能排除这个可能性。对，从理性上来讲，哈，嗯，感性上来讲，当然很有时候很难接受。就是你刚才提到，<笑>你问我，我愿不愿意牺牲我，我啊、呃，老妈，我老爸去世了，你问我愿愿意牺牲我老婆、女儿，或者啊、呃，我老妈来拯救几百亿的动物？我非常这当然，我没有遇到那个情况，我不知道。但是我猜测，我非常非常可能的选择就是我不会牺牲。嗯，哪怕我本人就是搞这个伦理学的，我都必须承认，我只是在论述理性上来讲哪个选择是属于伦理学上正确的。我不知道在说我能做出这这个选择。嗯，我的论述是一个我去平和其他人。甚至我自己的行为对不对的时候，一一套理性的框架，嗯，但是它是它既然是一个平和框架，就是它没有保证我或者任何人能一定这样去做出来
0: 。对
1: ，那有人会再问，那这样的平和框架有什么用呢？我觉得很有用，嗯、因为哪怕我们是不可能完美的去按照这个框架去做的话。我们这个框架很重要一点，就是它让我们知道比较好的那个方向在哪一
0: 边。嗯，这我觉得是非常的重要的。嗯，我我觉得这个说的特别好啊，就是这个这个其实就是可以去回避掉非常多人在谈吃素和动物问题的时候非常喜欢抬杠，就是说这个呃动物能痛，那你植物你也不知道它痛不痛啊？或者说就是你说呃不吃肉，然后就来比较，那你,你这个你自己家的亲戚朋友怎么怎么样？你愿不愿意救动物？其实。我觉得你说的这一点就是特别好，就是我们得意识到，这在伦理学上就是叫实然和应然的一个区别嘛，就是一个事情应该是怎么样，一个道理应该是怎么样，在实实然的层面，在实际上我们未必一定能做到，它很可能，呃，我们可能永远没有办法达到一个道德上完美的，我们必须承认，呃，自己道德上可能是有瑕疵的，但这并不妨碍我们向那个更好的目标和方向上去靠近。我我印象里特别深就是 Peter Singer。在他那篇第一篇那个我我刚提到那个《Fame, a n f l u e n c e Morality》那篇论文里，其实就提了这一点。就很多人会觉得，你说啊，我们得一定要给穷人捐款，但这是违反很多人的直觉和常识的。那如果所有人都达不到，那是不是就证明他这个伦理原则可能是有问题的？他们管这个叫什么 “demandiness” 啊 ，objection 嘛，就是你对人的要求太高了，这个不可能实现的，所以你这个是错的。但我印象里 ，Peter Singer 的回应。也是我印象里特别特别深的一句话，就是他说，有些人把这种过高的要求当成一种指责来说明这个道理是错的，来反驳我；但有些人会把这个事情当成一个目标。如果我们发现自己真的没有办法达到它，我们会感到非常愧疚，我们会觉得哇，这个对我要求这么高，我永远无法达到它，所以我觉得我好愧疚，我觉得我自己呃很困难，所以我要不断的接近它。但另一部分人就把他觉得太困难了，我不可能实现，所以你这是错的，就他非常明确的指出了这两种态度之间的差别，然后并且让人们意识到，很可能要求过高不是这个道理错了，而是我们的水准太低了，我们应该往那儿去接近。我印象里，他当时说的这番话，其实对我印象真的蛮深的。就我我我看到了，在面对一种指责、一种非常很好的理想的时候，不同人的一种不同的态度，我觉得这个是非常影响我之后。包括对于我的自己的职业和人生的一些选择的，所以 Peter Singer 那段话真的对我影响挺大的
1: 。我相信他应该有说过这<笑>这个，他
0: 对他应该是对着
1: 一个非哲学的一个群体吧。<笑>对我忘了是谁说，有可能是我的上司 Peter Singer 说的，但是反正谁说也不重要。有一个其中跟啊、呃、所谓的 demandingness 啊、呃、rejection 或者中文可能叫要求过高的一个反驳。其实它有一个很严重的问题，嗯、你想想，哪怕就就任何的伦理框架，是效益主义或者其他也好，你要把这个伦理框架完全变成没有要求过高的问题的话，就是任何人类都不可能违反这个伦理框框架的话，那它有什么用呢？因为谁都不会违反，就是就是要求不会过高的。对。一个完美的标准那你其实那个要求过高，这个反对的什么是？据要求高于我们能做的太多了，是这个意思吗？还是根本就只是高于我们能力范围以内一点点，就是要求过高吗？我觉得应该没有什么人会。愿意接受这这这个要求，只要高于我能力一点点就是不合理。这个这个定义应该是没人。那要求应该高到哪一点呢？可能可以争议，但是我们觉得，其实这个世界很多关于捐款或者我对我们的行为，可能要求过高。我们觉得主要原因是因为我们的世界离就是消除很多痛苦或者变得更加公正还离离很远。对，所以才会对现在我们这种状态的人，在这个世界里面的人要求高
2: 。嗯
1: ，<笑>是。那有没有可能以后出现一种社会，一种啊、呃、世界，就是我们的文化、我们的道德，还有我们的甚至的科技水平，都允许我们很好的把大部分的存在物，人类也好啊、呃，动物也好，都可以把它们尽量防止。他们绝大部分的痛苦，嗯、而且让他们的生活大部分时候是快乐的。我觉得，如果呢，嗯、我不知道有多可能啊，但是能达到的话，不就是一种对我们的道德没有那么要求高的一种嗯世界的状态吗？嗯，嗯如果说要求高一点，或者高了挺多，那目的是为了把世界移向这个比较好的状态的话，我刚才说的状态不也是一种美事吗？我觉得，
0: <笑>对。我我特别支持啊！就我觉得这种得用动态的眼光来看问题，其实就是得放下我们对于当下的人类社会的很多共识、共同价值观的一种呃固执的偏见，就认为好像我们现在认为的一些事儿，我们的常识、我们的直觉就是对的。因为你像这也是非常著名的一个观念嘛，就是这个所谓的道德圈层的扩展。你说这个几百年前我们人类还认为奴隶制是完全可以接受的，然后我们呃比如在美国社会认为。呃，种族隔离是吧？这种呃，这个黑人就比白人低一等，都是对的。你放在那个社会的时候，他们还觉得这个事儿没什么问题呢，是吧？那人类文明的进步，随着时间和时代的不断推演，就是我们的道德水平不断提高的，呃，这样的一个过程。也许在当下的人类社会，我们觉得吃肉是特别正常的一件事情，但也许一百年之后，我们回望，我们会觉得哇，这个时代的人类好幼稚啊，好欠缺啊，他们有很多关键的考虑都没有考虑进去。所以，我觉得，嗯、呃。这种事儿就得要求我们在面对这样的更高的要求的时候，就一定得放下我们认为当下的社会的共识和价值观，就完全是完美的。我们得一定得看到人类可能在任何时刻都是有非常大的灾难和瑕疵，是被我们刻意忽略的。所以，我觉得在这一点上保持谦逊，或者说不要认为自己的直觉和共识、社会的共识、常识，用鲁迅的话说，就是从来如此便对嘛。其实很多时候可能是不对的。对我觉得这个。得不断的去修正吧，得保持这种这种理性和低调和这种谦虚，我觉得是特别特别重要的
1: 。对，我能回到之前你说到植物这个问题吗
0: ？<笑>啊，好啊，好啊。好啊
1: 很多人可能都会有疑问或者有心中有质疑的一点，嗯，甚至拿想拿来攻击的一点，嗯，也经常在网上看到用来攻击。其实这个啊、呃、点在哲学上有很好的理由去思考它，真的不是是。啊、呃，不是说拿出来说就是一定是抬杠或者有什么恶意，有些人因我相信是没有。那他可以讨论的点在哪里呢？首先，第一，假设植物是有痛苦的话，你去想一下我们的行为应该是怎样的？我们是应该多吃肉还是少吃肉嗯，有些人就觉得，哎，多吃肉。那肉从哪来的？你想，我们是动物。大部分都是草食性的动物或者杂食性，就算是猪，其实它工业养殖的，它吃到肉非常非常的少。有些农家养的可能会吃吃到剩菜，就比如说我爸家的农场就就这样。但是大部分工业养殖的最便宜、最经济的，就是喂一些大豆，跟有些会加一点点鱼粉的一些饲料。嗯，大部分都是植物性的。那、嗯、那些植物？它不也是为了那个动物变成肉而死掉吗？而且你去查一下不同的动物要多少公斤的饲料，嗯，我不知道你怎样去算多少公斤的植物才是一个个体，才算一个个体，<笑>怎样的算法？我觉得都不可能是吃肉会少吃的动物，因为你都是吃那个粮食的，就比如说吃大豆的话。你吃一公斤的大豆，跟把一公斤的大豆变成好像是，如果是猪的话，你可能变了三分之一的猪肉。嗯，你不就是吃了三分大豆吗？嗯，你是你你造成了三倍的大豆的这、嗯、个豆的植物的痛苦啊。<笑>苦呃、牛更夸张，鸡也是，鸡比较有效率，已经或者鱼所谓的有效率都已经啃掉一半或者差不多一半这样。嗯。也是两倍以上的植物死掉，这是一个实际层面上的问题。另外一个哲学上或者植物有没有痛这个问题本身的回应，就是我觉得比较合理的一个，也是比较多科学家的态度，就是他们有痛苦能力或者有意识的可能性，比大部分的动物都要低很多。嗯，它甚至比昆虫还要低，因为你想想啊、呃，第一。就是它的结构是没有我们比较认识的那种痛苦，那我们的理由，我们相信他们啊有痛苦的理由是弱很多。它有其他的信号，但毕竟它是一种不是我们理解，它也不是 no reception， 它不是有一个中央的系统去处理这个信号。嗯，所以那个可能性比较低。还有就是从进化的角度，就是它需要痛来干嘛呢？嗯。能动的动物就是它需要透视规避那个风险，规避那个呃伤害它，导致它性命或者繁殖出现问题的一些风险的来源。嗯，它能走动，甚至它可以透过啊、呃、记忆去知道以后规避哪些范围去还是不去。植物就一辈子就基本就那那边，<笑>它会因为阳光什么的，它会倾向于什么。但它的根不能动，它不能把拔掉自己的根就走掉，它可以在附近的一个范围就多植一个根，那那是一个比较长远，但它不能那一刻逃离一个火，对，他也不能就是哎，我多长几年之后，我我我移离就是三米，他主的那个根还是在那边，对，那他有什么理由建立一个痛？而且别忘记，就痛这个系统是需要用到啊、呃、能量的，嗯。它毕竟是一种信号嘛，那、嗯、处理它这个资讯也需要能量。我建立这个干嘛呢？嗯，如果没有获益的话，我建立它是什么理由呢？嗯，就一般来说就是没有想出这个理由，所以所以就科学家倾向觉得植物有这个意识的机会比较低，不是？嗯、我们不能说没有，这我们不可能去证实它没有的。对，就我们不是它，就像我们不是。动物或者我不是你，嗯，道理一样，我不能确定你就有意识，我也不能确定你是没意识，嗯，这对任何的都适用，只是一个几率的问题。对，但是这个几率对我们的行为的指导性就我觉得很强
0: 。对我我我觉得这个补充特别重要，然后我也觉得其实用更简单的话来说，就如果植物真的是能痛的，嗯、呃，那我们吃动物很可能是在伤害。非常非常更多的植物，植物而且，我们可能这一点导向的一个结论，应该是不是我们可以吃肉，而是我们植物肉都不能吃了。那我们应该意识到，人的这个生存，呃，很可能你你你你的存在就是要伤害更多的生命。这你你应该感到很愧疚，你感到很难过、很悲伤，而不是好像我说服你植物也能痛，然后我就可以吃动物了，对吧？这个逻辑上是完全。不成立的，而且更别提了。就是现在，如果你是你不用关注动物福利，你是关注气候变化的，那吃植物带来的碳排放、碳足迹也是远远少于吃动物的。然后，甚至在健康层面，也没有任何主流的医学理论可以证明吃素对身体有害。当然，你可能要补充一定特定的维生素，比如 B 群、啊、B 十二，对吧？就、这个、可能需
1: 呃，除了 B 1 2的还好。
0: 啊、嗯，都不需要其他。基
1: 本 B 十、嗯、B 十啊，就我我我另外有一个背景就是化学的。对，<笑>维生素 B 十二基本就是唯一在植物里面是不可能获得的。嗯，如果你吃的植物是没有太洗干净，还沾有泥土的话，那你会吸收到一点点的 B 十二，这是什么原因呢？因为其实 B 十二根本所有的。啊，植物都不能产生，它是植物根部某一些细菌，或者其实没有植物在里面的泥土应该也有这种细菌，就是它会把一些东西组合起来吧，简简单点说，就组合成维生素 B 十二。嗯，那动物为什么有一般来讲都有维生素 B 十二呢？因为它就收集了那些。就比如说，很多动物都会沾到泥土，吃东西的时候多多少少又沾沾到泥土，常年累积就就在啊、呃，我们的身体也会懂得回收这种维生素， oh. 所以动物吃了这些泥土里面微量的 B 十就慢慢累积，所以我们就说吃肉类就有了。呃，海洋动物我忘了具体是怎样，但应该也是因为。不同的海床可能有一也有这种细菌，或者有泥土洗下去的，那海洋应该是有一定的维生素 B 十二。但是啊，鱼类或者啊水上动物都有透过这种细菌，它发酵之后有了这种 B 十二，就是在环境里面有他就吃到，嗯、所以才说动物产品有 B 十二是这这种来源。嗯，那。我们不吃泥土，那干嘛呢？我我们应该怎样去拿到这个碧石？我就很简单，就是吃那些一片一片，就是补充剂。其实它的化学过程其实跟那个细菌是差不多的，嗯，就用它不是完全一样，但是基本是非常相似的一个化学过程，把那个碧石人工的造出来，嗯，造出来的它那个活性也是能。达到差，它不是完全一样的活性，因为你造出来那个形态，它有,有念化学的都知道，可能它的三维形态它不不完不可能是完全一样但是它的活性不够，其实你也可以用高一点的剂量来来做到这个补充的效果，而且你在市面上买到，嗯、哪怕是你在药房十多块钱一瓶的那些 B 蛇，它已经帮你调高那个剂量，已经是、嗯、算好那个。转换好那个生物就是利用率的那个比例，嗯，你按照那个量来吃，甚至你比那个建议量吃吃少一半，应该都也也是没有问题的。他一般都建议过高，<笑>这是唯一吃素真的是基本不会有的一种营养素。其他很多人觉得蛋白质怎么办？其实别忘记就。工业养殖的动物的蛋白质，它本身就是很多就从玉米跟大豆里面来的，<笑>对，它本身是吃到植物这些蛋白质才能有是蛋白质的。嗯
0: ，对我我觉得这个补充很重要。其实我我其实网上看过太多现在这种对素食的批评的视频，真的是忽略了当代几乎所有的公共卫生和营养学的进展。就是其实这个光吃素有害健康，真的是太古老和未经审视的一个结论了。就你稍微去看一些。研究文献一些靠谱的科普的理论，你就会发现，真的吃素真的不是有害健康，很可能是有益于健康的。因为现在人类这个工厂养殖的肉类，比如抗生素的滥用等等，对健康的伤害真的是太大了，包括对心脑血管的压力啊，因为这个脂肪、油脂的各种问题。对，补一两句吧。我觉得
1: 非常需要强调的是，正确吃素。嗯，就公平来讲，你说一个完全不。关心自己饮食是怎样设计的一个人，他有可能是吃肉真的比较容易获得一个一般般的健康的一个状态，嗯，因为如果你完全是乱吃，你很可能吃素会吃的过量的啊、呃、碳水化合物，嗯，然后过量的可能那种用豆制品来做的那素肉，嗯。吃一点，其实真的是没有问题的。你你光吃那个，然后光吃碳水化合物，就你的热量可能太高，然后你的蛋白质有可能过高，嗯，你的油啊、呃、可能吸收，因为那些产品很很多，可能油也是不少的，所以可也有可能出现问题。就像吃肉，很多人也也会是吃出问题啊。对，肉类的饮食就不这不是一个素食啊、呃、独有的一个问题。但是你真的说一个上班族，尤其是啊、呃、技术工人，完全没有时间，就是每天十四五个小时工作的话，其实真的是肉类可能对某些人是有方便。嗯，因为我我观察到，我我也啊、呃、看过一下，就是所谓的午餐肉是怎样来的。嗯，它很多是供应给那些，它是一些低级，甚至有有听说过是坏掉的一些肉，反正就我质量不不怎么高的一些肉，造成一罐一罐，是方便那些工人去，很方便一开就是的。它一方面是保存很好，另一方面就蛋白质，我作为他们有有发现蛋白质跟某些疾病有关，尤其是你真的是低到某一个程度的话，很多因为。以前工业革命初期的那很多工人，他们的出身很低微，嗯，本来就是一个没有足够蛋白质的饮食。如果他在工作的时候还不够蛋白质的饮食的话，他可能坚持不了长时间十十,十四五个小时的工作，嗯，所以他们雇主就搞了这些东西，让他们来吃这个来吸收蛋白质，嗯嗯，嗯可能是一种有效的方法，嗯。所以，呃，对某些人来讲，真的有可能是不愿意去想自己怎么吃的话，有可能我们是需要体谅他们。但是，如果我们是有兴趣啊、呃，少吃肉，甚至甚至尝试吃素的话，记得是正确吃素，这不是一件你能随便来买一堆零食就可素的零
0: 食就可以算吃素的，这不是这么一回事。嗯，对，对我觉得这个提醒很重要。但我觉得，其实对于可能我们很多听众以及稍微有一些时间和精力去思考自己的饮食结构和习惯，是吧？不是那种啊、呃，完全没有办法也没有时间去做的。其实我觉得吃素都不是一个特别困难的事情，<对>而且我认同。对，更多时候就是你自己花些时间，然后也没有，其实没有更高的经济成本。维生素 B 这 B 十二很很容易、很便宜就能买到，<对>然后其他自己设计一下，你,
1: 你都不用买买那个、那些贵的品牌，其实药房那个就够用了。对对对，那些都是。我不能说忽悠的，但是啊，对很多那种，大家贵一点的价钱卖同样的东西给，对
0: 。所以我觉得这个更重要的，其实还是我们自己要，呃，克服自己内心的一些欲望，然后可能也需要一些社群的呃支持。然后其实我觉得对于我来说，更多是来自朋友、亲人之间的压力。但其实我觉得这一点，只要你坚持，我觉得都不是什么不可克服的因素，我觉得都是比较好解决的。对，嗯、社
1: 交这个真的啊、呃，也公允一点说是有这个问题，但是我的想法就是，我这个痛苦的跟那些动物，而且我不是我的社交，可能每周最多就发生一次，因为<笑>、呃、批评我吃素或者质疑我吃素的不开心，可能都在降低了那个频率，顶多就一个月或者一个星期一次。是的，我如果。继续吃肉的话，每天我要导致死亡的动物，可能如果我吃一只鸡的话，就直接或者一条鱼直接那天一只鸡一条鱼就受苦。虾的话更夸张，那当然你你你能说虾的有痛苦的可能性低一点，但是你你数量就大很多。是，所以我继续吃肉的话，我造成的痛苦非常的巨大。嗯，我那个个人的社交的痛苦，我觉得。对我来讲，我是完全能忍的。对，当然也得去协调你跟你家人的关系、<是>朋友的关系，是你不能搁着他在一个坏的状态不管。但是有些事,事情忍不过去就没问题的话，我觉
0: 得这对我来讲很小的事情。是是是是，是是是而且我我也一直认为，就是吃肉一顿带来的那半小时和十分钟的愉悦，和你造成的对于痛苦的痛苦和伤害，我觉得完全不是一个量级的。但我我是这么认为啊。以及你刚刚说虾，我觉得就让我想到我经常会跟朋友说的，我也觉得是动物福利给我对吃素的一个重新的认识，就是那个 small animal， 呃、uh, ，replacement problem， 就是你吃素的时候，你应该首先放弃吃什么，因为我我印象里，我说我吃素，经常有朋友还会补一句问我，那你吃鱼吗？好像对于他们来说，鱼虾就不算不算肉一样，这很多餐馆都
1: 会、啊。对我，我都遇过这这样的问题，是是，几乎都捧捧上来了。但是他好像也有一点的怀疑，<笑>好像有有一点点不对的，所以还是问了我。是，那我感觉他几乎要捧上来了
0: 。对，这个理论很简单，就包括很多朋友会会说啊，我先不吃红肉或者不吃白肉了，是吧？我先不吃什么牛肉，我先吃鸡肉和猪肉。但其实从动物福利的角度来说，最好的情况肯定是你什么肉都不吃啊，包括你像鸡蛋和牛奶，很多人会觉得。哎，这没有直接杀动物啊，但是问题是你鸡蛋和牛奶的生产过程中，背后造成那个动物的痛苦，很可能是比直接杀那个动物还高的啊，所以这个这个是一点。然后第二个就是，你得考虑动物的大小，就像刚刚范说的，你可能吃一顿小龙虾，你能吃到一百只，那你吃一顿牛肉，很可能你一年你吃到的牛的数量可能是两头，但你吃鸡的数量可能是两三百只。如果你真的是暂时没有办法避免吃肉，那你应该先从放弃小的动物开始。而不是直接先不吃红肉、不吃牛肉，这样的话，你造成那个生命个体的数量的减少就是可控的。这个我觉得比较有意思啊，可能是比较违反直觉和常识，但其实非常的违反直觉、啊。对，非常违反直觉。中
1: 中国或者甚至说，应该整个东亚文化好像都有一个倾向，就是先不吃牛
0: 。对，不吃牛肉。<对>嗯，对。东亚以以及到印度都都有这种倾向是。是是是是是。是是对。但其实应该是先最常见的话，可能是鸡肉先放弃鸡肉，应该是最从肉吃肉角来说是。当然，鸡蛋可能是更应该放弃的。但是，对，其实我、嗯、我觉
1: 得鸡蛋是比鸡肉更应该放弃的。是是它如果你去了解，我就不详细说了。但你去了解的话，嗯、它造成的痛苦其实是比那个肉还要高的
0: 。是，当然这个我们就不展开了。<对>但有关心的朋友可以自己去了解一下。但我们觉得这是一个挺值得提出的一个呃一个点吧。对。然后最后，其实我我是挺想回到刚刚范你也提到，就是关于我们到底能做什么这件事情上，呃，因为可能宣传吃素，我觉得是肯定是一种方案，但其实也需要我们注意我们的策略。比如我我其实是挺想，呃，问问你，你觉得在全世界对于提升动物福祉，因为你也提到有一些公益组织在做非常好的事情嘛？那你观察到的目前来看在，在呃从动物福利的角度，这种角度去保护动物、提升动物最可行和最有效的一些方案。是哪哪一些哪一类吧，就真的能产生好的影响的。从大的
1: 方面或者政策的方面来说的话，我觉得全球现在有一个方向就是有采购食品的公司，它可能因为前期一些动保的组织去，呃，有些是正面的提倡，有一些是呃一些抗议。现在有一个风潮就是很多有采购肉类或者。蛋类或者甚至奶类的制品的公司开始去采用比较好的动物福利的呃政策，就比如说鸡蛋来说的话，嗯、他们承诺在某个年份之前百分之百采购那个不是笼养的鸡蛋，嗯，就是把笼子里养的的那些鸡产出来的鸡蛋，就是排除在他们的物流啊采购链采购链外面，这已经在最起码在。呃，西方很多公司已经在做，甚至啊，现在在中国也也开始在制定标准，有些公司也有这个意向去做了。<是>呃，这是其中一种方法去帮助很多动物。那我们作为个人能想帮助这些潮流这种改变的话，我觉得最好方法就是捐款给那些提倡这这种运动的、这种改变的一些农场动物的组织。嗯嗯呃，如果有些朋友不喜欢是那那种抗议，是它可能是通过奖励的，就比如说呃世界农场动物福利协会吧，好像是、嗯、英文是 Compassionate World Farming， 嗯 ，C R W F 他们在中国也有呃代表，就是他们就是用一种奖励的方式去鼓励企业减少甚至停止采购一些残忍的一些产品，嗯。所以有不同的帮助农场动物的机构都可以去帮助他们。个人层面其实有很多其他不同的事情做的。刚才我们的讨论很多放在饮食上面，嗯，是一种怎样的带来多少的痛苦这、嗯、这种话题。啊、呃，我觉得刚才我们的信息已经很明确了，就是希望大家可以思考一下，多去了解这个。如果你认同这是带来的痛苦是大于给你的一些呃快乐的话，就希望你们可以考虑去减少甚至尝试吃素的一个一个经验。就有一些应该是有一些慈善团体应该是给出一些帮助，就是开始素食的一些帮助的指南。嗯，应该都可以找到有中文版的。然后呃，另外一个。刚才没有提到的动物议题就是，其实这个世界不光是农场动物，是大的群体的动物，还有就是有一些动物是在野外甚至其实他们是比农场动物是多很多嗯，而在那边，我们有动物保护人士去保护他们的人数就不算很多，而且很多都集中在就是帮助他们去维持那个数量。作为一个群体维持数量，而不是为啊、呃、帮助他们作为个体去提升他们的福利会减少痛苦，我觉得这也是一个盲区吧。呃，可能是保育界还有动保界都是一个盲区，就是我们没有顾及到那些野生动物个体的作为一个个体的痛苦，而他们很多时候是真的承受很多痛苦。就比如说，因为他们是维持一个。生态系统里面有限资源的一个呃争夺，还有一个轮,轮转，饥饿是一个经常发生的一个事情。那当然说这个问题，首先好像不一定是我们的问题，但另外一个更重要的就是啊、呃，我们好像没有什么好的方法去杜绝这这个问题。嗯，但是有其他野生动物的痛苦的问题，其实我觉得是人类可以去帮助的
2: 。嗯
1: ，甚至是有可能是。就是我们造成的，啊、呃，其中一个很多人提，但是很多人也觉得挺反感的，就是啊、呃，家猫外出的时候，它造成的野生动物，其实很多啊、呃，保护鸟类的人很想就是有一些法律，就就是限制甚至禁止家猫就是外放，因为每次尤其是没有，一般家猫都没有脱绳子，就不像狗猫。非常不喜欢，所以很少人这样做。有这样做也很容易被人觉得是虐待动物。嗯，一般他们就是让猫选择自己的时间出去。有统计，就是一一只猫如果我二十个小时都在野外的话，它一天可以大概啊、呃、杀了100只鸟类加小型哺乳类， 0 0以上好像有。
0: 我我也看到一个猫，好像一天还是一年能能杀一百还是两百只鸟、嗯。对我我我好像应该是一年一年嘛，一天好像有点多了吧，
1: 一百只。对，一年一一百好像有点少,少吗？可能是我完全记错了这个、啊、这个，但反反正它的信息是很很强的，就是它是一个非常值得重视的一个数量，对
2: ，啊。
1: 嗯、而我相信，因为我刚才说是二十四四小时都在外面的猫嘛。他们就等于这个流浪猫就，就他们应该杀的能力应该是比较强的。<对>家但是家猫不代表就没有，<对>肯定有听过、嗯、或者有看过影片，就是有家猫就带了一只老鼠，带了一个蜥蜴，就是那壁虎，或者呃带了一只鸟回来。对对对。就肯定是有是有人有遇过的一种现象，<是>而这个数量也是不少的，嗯、所以有人提倡就是，如果我们可以减少。或者稍微监督一下，就家猫外出那那个时间就多开着的话，可能减少的野生动物的痛苦也可以是不少。嗯，而且这是一个生活上一个啊，呃、可以有预测能力就可以预判，就是能减少痛苦的一种行为。嗯，啊、呃，当然素食也是，但是这是另另外一种途径，另外一种想法。对，当然它涉及的动物，它未必有吃肉那么多。但是也未必有相差那么远，我们得查一下那个猫杀死的动物的数量。但如果说一天杀死几只的话，那有些人可能比较少吃小型动物的，可能也不一定能透过吃肉杀掉这么多动物。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯所以这可能
1: 也是一个能思考的一种方向。嗯、而且家猫外放这是只是一种例子。对。有另外一个例子可能啊。呃也是有些人挺反感的，因为，呃，这涉及到烟花啊、呃，放烟火，因为它的声音很大。嗯。那很多有听觉的，包括大部分鸟类都有听觉，还有一些大部分的哺乳类，甚至人类的小孩或者家里养的猫狗，有些人都有精力就放烟火的时候，尤其是就放的比较大型的时候，很多都会很害怕。嗯。甚至你有可能是鸟类。或者有些哺乳类会会在大型烟火之后你，你你看到他们好像是吓到死或者
0: 应激对吧？对，有很强的
1: ，不能完全确定都是吓到死，有科学家怀疑应该是，也、嗯、有可能是吓到之后就可能出现一些问题，就没有吃到东西也有可能，反正就有死亡的出现。嗯，也有猫狗有记录，就是因为他们这太害怕冲撞撞死的都有这种记录。如果是你能买到的话，我呼吁一下，就是尽量在买或者做之前想想啊，我这个后果是不是我喜欢见到的？嗯，因为哪怕是小型的那个效果也是还在。嗯，一些大型的，可能你不是决定有没有这种东西的人，可能你也可以决定你要不要支持这种活动。对，甚至我知道有些人是开始是。去反对，包括一些保育的人士也是反对这种，因为杀死、杀死或者啊、呃、妨碍很多野生动物的，嗯，这是也是一种可以去考虑的议题，嗯，哪怕小到有时候我个人会做一些可能影响的动物数量看起来很少，但是对我来讲，我能让我的心可以过得更加的平静的一些行为，就比如说我现在。关掉冰箱，我会看看有没有虫子飞进去，因为毕竟我也不想它们飞进去没有出来就冷死。嗯，我不知道他感觉怎样，但我我怕他是很痛苦。嗯，这些就是我不是到我帮到了动物或者没有少杀的动物就少了多少，因为我毕竟也会踩死，就肯定避免不了。嗯、我起码感觉，我既然觉得这是值得重视的，哪怕我还是一个某程度上还是一个伤害者。我最起码，我有做到一一部分的责任，就是去减少，我去思考这个问题，然后我去减少这个
0: 伤害的话，我觉得是一一种好的修炼吧。嗯，呵呵我我觉得真的挺好的，因为，呃，像野生动物，呃，我印象里是，如果我们把它的数量算进来，那肯定是比农场动物对多的多，嗯、而且地球上可能 99% 的。<对>活着的生命都是在野外的，不其
1: 实大部分都是鱼
0: 。对对对。对对然后其
1: 中一个野生动物的痛苦来源就是捞那个鱼。嗯。所以这有有重叠的地方。是。就某些动物的痛，<是>野生动物的痛苦是跟人类有关系的。对是。呃、嗯，当然没有关系，那些我们是不是不去帮他呢？就我觉得不是我构成的痛苦就不去帮，这肯定是一个不对的概念。对。呃，就之前提到的。很很远方的穷人，严格来说是不是跟你有关系的？他的穷，有些人说系统性来讲可能有一点关系，嗯嗯、但肯我我挺肯定是没有完全的关系。嗯，那没有完全关系，你就往没有责任去帮忙，我就我就不认同。是是，是不是这么一回事。是
2: 是
1: ，这重点是他有痛苦，嗯、我那个责任我觉得就有在
0: 。对，而且呃 ，Singer 的说法就是他有痛苦。然后我们某种呢是有能力去帮助减少这种痛苦，对，没
1: 能力的，嗯、没能力的，但肯定就没有这个责任。<笑>但严格来说，谁没能力的？是,是是是，谁都有能力去改变一点。是的,是的，是的<对>，我
0: 我觉得这点特别好，因为我觉得，呃，对于我自己来说，也是因为看到这种，我觉得在动物这一块我觉得特别有启发的一点，就是在这一块你会发现痛苦的事儿是特别特别多的啊、呃，然后很多时候。会远远超过我们人类社会发生很多事儿，你能见到这种痛苦。你一想想动物，其实会发现特别特别多。但是我看到很多动物社群的人、动物福利的倡导者、动物保护主义者，嗯、呃，大家都还在非常坚实的去做一些事儿，并且是希望能够把自己尽的那一份责任给尽到。我觉得这就是一种在我看来特别有启发也特别激励性质的一种行为吧。包括我们对于野生动物来说，很可能是一种超义务的行为，就是那个食物链或者地球、哦。我
1: 我不有认同，我觉得对我来讲。就是义务
0: ，是义务，因为呢
1: ，效益主义者他不会去分你过了一个标准就可以了，还是说这是你的义务。其实所有可以的事情都是你的义务，就这是效益主义其中一个被人攻击的。为什么没分这个？但是这展开说就有点难了
0: 。不过就是效益主义者非常厉害的一点，就是面对这样的情况，大家都还在，都还在行动。我觉得都还在看到自己行动可能带来的影响，并且尽可能去扩大和放大这种影响。我觉得这是一种。在当下社会普遍可能大家都觉得比较无力、比较没有希望或者比较丧气的一一个时代吧，我觉得，呃，特别有启发的一点。包括现在，其实我在了解了昆虫的，当然这这也是 Faye 之前有一些影响，就了解到通过昆虫的痛苦之后，我觉得我看到蚊子或者飞进来小虫子，我都不会像原来一样很无所谓的把它打死，而尽可能希望把它放出去或者怎么样。我觉得这都是我们生活里，呃，能做一些小事而且很可能这些小事对于那个那个生命来说，就不是一件小事，是件特别特别大的事情。我觉得，对，尽可能的让减少自己的伤害，对这对于我们来说，真的不是什么特别要求高的事情。我觉得这样一种生活价值观，让自己很平静。<对>像你说的，是一种修炼。我觉得真的特别重要。如
1: 果有小孩的人，可能这是一个很好的一种教育。教育，对对对，对嗯，是。关于昆虫，最近有个很有趣的研究，大家可以搜一下。我只说那个关键词，就是蜜蜂。呃，好像叫熊蜂一种，某一种蜜蜂就是在玩球。你搜那个蜜蜂玩球，或者搜英语，嗯、应该可以找到。玩球？对，在玩。哦、因为昆虫在这个之前没有太强的证据说他们能有玩耍的个欲望
0: 。
1: 哦，<笑>好像找到比较强的证据，他们真的在玩
0: 。是是
1: ，就是除了玩之外，很难解释他们在。动那个球的行为，你可以再看那个设计是怎样
0: 的， oh, <笑>有意思，有意思。我我觉得最后我们可以回到最开始，呃，我觉得可以请 f a 简单说一说，就你现在的工作，因为我们其实今天说了非常多跟动物相关的嘛。因为 f a 呃，如果没记错的 f a 之前其实也在一些国际组织、公益机构是非常关注动物福利，做了非常多的一些研究和倡导、推广的工作。然后现在 f a 的主要的这个精力其实是放在跟哲学相关，然后以及是像我们最开始提到。是跟人工智能和动物福利的某种交叉和结合。呃，其实我想听一听你是怎么转到这个方向上来的，以及这里有哪些让你觉得其实是特别特别紧迫的事儿，呃，会让你愿意去在这里工作的
1: 。当时有这个转变，就是因为我感觉没人去做这个，所以我一开始是想找其他比我更有能力的人去做，嗯、但没没有找出来。那唯一的方法就是自己去做，有幸运就可以找到。我的上司赏识我，我就就是也感谢大学给了我这个机会，就是给我公司去做这个研究，所以就进入这个范畴。研究内容就是不同的，主要分两个，就是人工智能在应用在动物上面的时候对动物的影响，还有就是人工智能在无意之间对动物的影响。嗯，所谓人工智能，就是因为它被应用在动物上面。范围，呃，影响到动物就包括就人工智能会应用在农场养殖里面，嗯，这种很明显的一个例子，就比如说一个，它不一定是机器人，它可以一个摄像头，它透过那个啊、呃、人工智能的机器视觉，它可以去探测那个动物啊、呃、一些特征，就比如说它那个鸡张口的幅度有多大。配合其他的一些不同的因素，就成了数据之后就分析这鸡生病的几率有多高这一类的，还有一些它真的有一个机械的身体，就真的在农场里面走，也是人工智能在支撑那个机器，那肯定就会影响到一些动物的福利什么。还有就是除了直接跟它那个动物互动有影响到动物之外，啊、呃，有影响到哪只会死，哪只不会死，或者会不会撞到他们这种事情之外，其实也会影响肉类的价格。很简单的道理就是，做这个事情就为了降低农场养殖的成本。那会不会有一个效果，就是有些人当然觉得就哎，吃到更便宜的肉了，但另一边的效果就是，可能更多的动物会在被养殖出来。嗯，就是。那个痛苦的数量可能会更加大，而且人工智能因为它可以让多一点的动物放在一个更小的空间，也保持同样的那个生命的啊几率，甚至更小的，那等于那些动物在更狭窄的那个空间在里面生活，可能那个痛苦也会有所增加。就思考这一类的那些伦理的那个启示是什么，有什么伦理？嗯学上的思考，嗯，还有一些另外的，就是就像就有一些保育上面用的机器人，它是人工智能自动去探测这个动物的，然后它可能去直接杀死它了，这也伦理问题、啊。现在
0: 有有这种具体的
1: 有案例吗？有，有有嗯、用在大型动物的上面的应该还在研究，然后杀死昆虫的已经有了，就是杀死昆虫其实很容易，就首先认出它是昆虫。就目标的昆虫，然后追踪它的飞行的行踪，然后就飞过去。因为飞行器它不是有个螺旋桨的，对，嗯、螺旋那个那它它在打那个东西，它打到昆虫就等于碎掉了。啊、嗯，所以有一些公司是在做这个，但也有一些是针对啊、呃、哺乳类动物的，可能是因为它是一些所谓的入侵的物种啊、嗯，比如说什么山上的狼下来吃这个。不是入侵人类范围，而是它是会影响到当地，它是可能是一个外来的、哦、外来物种，物種影响到当地的那个生态安全可能就杀死他们。哦、那其中一个伦理问题就是你怎,怎样杀也是一种问题，是是是，对。还有就是本身你杀它这个正当性有没有，这也是一个伦理问题。那有一些人工智能相关的机器或者人工智能那个程序本身也会无意中影响到动物，就比如说。啊，以后可能有自动驾驶的汽车，其实已经是接近的版本，已经有在啊、呃、某些国家已经在路上走了。那其实他们有没有探测到那个动物有没有规避，他们也是一个伦理问题。嗯，当然有些车可以认到像牛啊马啊这些大型动物，这这原因是因为你撞到他们的人都。危险，所以现在基本就是规避那些大型动物，还有猫狗是有这些动物的探测，其他好像看记录，应也有网上一些影片可以看得到，就是直接当空气就撞过去也哦 ，OK， 对，那这也是有潜在的伦理问题可以去分析，嗯，那怎样去分析？分析了什么就很难展开讲，嗯。内容就大概是这些。嗯
0: ，我觉得很有价值啊。就是这个，其实在我听来，其实很关键的一点，就是当我们人类又在开发一个非常具有颠覆性的新技术的时候，它又会怎样？嗯，伤害那些我们以往就非常忽视的一个群体，比如说人类。有了工厂流水线，我们完全没有想过这个，这种很很快就会来变成一个奴役动物和伤害动物的一个大的方式，是吧？然后我们现在又有一个新的技术出来了，那除了我们在考虑这个技术对人类社会有什么样的影响之外，它会怎么影响我们这个星球上其他共同的居民，其他那些我们不曾重视过的生命？我觉得这都是特别特别重要的问题。然后发在这里应该也和 peer singer 一起发过一些文章了，对吧？这个我们可以贴在 show note 的里面，好好如果大家有兴趣可以去。呃，进一步去了解 f i 的一些，在这里我觉得很基础性的这种在伦理学上的开创性的一些工作，我觉得呃也特别特别重要。然后我觉得咱们今天的时间也差不多，我聊得很开心啊，我觉得是,是对有特别多我觉得有价值的点。然后我自己也其实学到了很多新的东西，听 f i 在这里讲一些他过往的一些经历和他的一些回应的一些论断，我觉得都都特别特别棒。也希望听众朋友们听了之后能有一些启发。然后如果有兴趣的话也，也也欢迎呃进一步联系我们或者关注一合的公众号，在那里我们有时候也会写一些跟动物相关的呃内容，然后我们之后可能也会考虑推荐一些，比如大家有没有在动物这个领域的这样好的一些捐赠机会，我觉得这个也是我们进一步希望去探索的一些方向吧。那今天就感谢 f i y e 然后也谢谢大家收听这一期的事件《脆弱世界》那我们，谢谢大家收听，嗯、谢谢你邀请啊，谢谢谢谢，那我们今天就到这里。Oh, oh, oh, oh.